0: Aber bevor wir jetzt diese Folge beenden, haben wir noch eine große Frage zum Klären. Nämlich, wie kommt die Luft jetzt wirklich in die Paprika?
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
0: Herzlich willkommen zu einer, beziehungsweise zur letzten Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Ja, ihr habt richtig gehört, es ist die letzte Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Aber bevor wir jetzt in die Folge starten, möchte ich noch meinen Gegenüber begrüßen, der noch immer in, in Wien sitzt. Hallo Paul.
1: Grüß dich Gregor, hi.
0: Ja, die letzte Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Vor gut einem Dreivierteljahr, glaube ich, haben wir angefangen mit der ersten Folge mit Wie komme ich an meinen ersten Kunden? kann mich noch gut erinnern, wie lange es gedauert hat, diese Folge aufzunehmen. Ich glaube, Paul, da
1: kannst du einiges dazu sagen. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, das war ja eher so eine nacht und Nebelaktion, aktion dass man sagt, hat, so, hey, wollen wir einen Podcast machen? Ja, das passt schon mal ein Podcast keine Ahnung gehabt, äh, wie das wirklich funktioniert. Und dann haben wir uns hier in so einem kleinen Kämmerchen ein kleines Studio aufgebaut. Im Nachhinein gar nicht so sinnvoll, weil äh, es war eher unser Umgang mit der Tontechnik, der uns Probleme gemacht hat, als äh, der Raum selbst. Ja, und dann haben wir noch, wie, wie lange haben wir für unsere erste Folge gebraucht, Gregor? Ich glaube, eineinhalb Stunden. Und wir haben es ja nicht einmal,
0: die, die, die erste Folge haben wir ja nicht einmal verwendet, sondern wir haben die nochmal aufgenommen.
1: Also Wahrscheinlich drei bis vier Stunden Arbeit für zwei Folgen. Wie kommt die Luft in die Paprika? <lacht> An alle, die jetzt den Podcast aufnehmen
0: wollen, macht euch keine Sorgen, wenn die ersten Folgen nicht sofort funktionieren oder ihr die nochmal aufnehmt. Mit der Zeit wird man echt besser. Also wenn ich jetzt vergleiche, wie wir jetzt aufnehmen und wie wir früher aufgenommen haben, das ist tausend zu eins. Also ich habe plötzlich gelernt, frei zu sprechen, und nicht mehr alles runter zum Lesen. Uh, da hat sich echt einiges weiterentwickelt.
1: Also ja, da muss ich ja wirklich sagen, es ist ein Prozess, der unglaublich gut zu beobachten geht und deswegen auch sehr, sehr motiviert. Also bei anderen zu sehen, also sich selbst zu sehen, einfach was sich tut und wie man eben von einzelnen geskripteten Folgen dann übergeht zu suchen, wenn es ein Überthema, bis halt dann man zu Interviews kommt oder dann halt zu so ersten Talk-Podcast-Folgen, wo man halt nicht mehr ein Thema geskriptet redet oder nicht ein Thema redet, sondern einfach sich nur über ein Thema holt und dann einfach in die Folge reinsprechen kann, weil eben bei beiden das freie Sprechen schon funktioniert. Also das war wirklich ein geiler Prozess. Was war so dein Highlight vom Podcast? Tatsächlich dann, wo wir angefangen haben, die Interviews zu machen und die Q&A-Folge hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Also da muss ich mich anschließen, also die Interviews von richtig cool, richtig coole Leute, hat auch mir selbst viel neue Infos beschert oder gebracht. Äh, also wenn, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch einen Podcast machen, kann ich nur empfehlen, lädt auch Gäste ein. Das erweitert euren Horizont, es macht euren Podcast spannender, also hat nur Vorteile. Jetzt
1: aber mal genug von der Vergangenheit, es, hat ja, es ist ja nicht grundlos, dass wir jetzt den äh, Wie kommt die Luft in die Paprika-Podcast sozusagen abdrehen und es ist ja auch bei weitem nicht das Ende dieser Podcast-Karrieren, die da gestartet haben und dieser, dieses podcast duos was wir da gebildet haben, sondern es geht ja für uns in eine neue Richtung und da, Gregor, hast du auch schon, einmal wir so, dein Wunsch, wohin soll es denn nun gehen mit unserem Podcast? Genau, das Ende von Wie kommt die Luft
0: in die Paprika ist der Anfang eines neuen Podcasts. Wir haben zwar noch immer keinen Namen, aber den werden wir schon finden. Aber wieso hören wir überhaupt auf mit dem Podcast? Es ist so, Paul und ich haben uns in der letzten Zeit extrem weiterentwickelt, genauso wie unsere Unternehmen. Wir haben uns mehr positioniert, wir haben uns mehr spezialisiert und haben auch gemerkt, wir haben eigentlich andere Kunden vom Label her als wir mit diesem Podcast ansprechen. Der Podcast Wie kommt die Luft in die Paprika ist, richtet sich ja im ersten Schritt an, an Leute, die sich selbstständig machen wollen oder erst gerade am Anfang sind. Das haben wir auch mit dem Podcast, glaube ich, ganz gut erreicht im Bereich Marketing, aber so viel mehr gibt es am Anfang nicht für Selbstständige die, oder für Leute, die sich gerade selbstständig machen wollen. Und unsere Expertise hat sich mehr Verschoben Richtung Unternehmer, Selbstständige, die schon ein gewisses Level erreicht haben. Und diesen Menschen wollen wir auch mit unserem Wissen unterstützen und den nächsten Podcast darauf auf
1: auslegen. Ja, also glaube ich, ganz, ganz gut zusammengefasst. Es geht vor allem darum, dass, wenn man sich selbstständig macht und all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr vielleicht sich parallel dazu. Selbstständig gemacht haben oder gerade in diesem Prozess sind oder aber auch vielleicht diesen Schritt jetzt dann wagen, werden feststellen, dass der Anfang immer ungefähr gleich ist. Das heißt, dieser, diese ersten zwei, drei Schritte hin zur Selbstständigkeit sind recht gleich. Nur sobald man einmal seine ersten Kunden gefunden hat, wird das so ein flexibles Konstrukt, was sich dann teilweise, wenn man nicht unbedingt ein Produkt verkauft, also vor allem bei Dienstleistungssektor, was sich dann teilweise innerhalb von drei, vier Wochen noch einmal ganz ganz verschieben kann, weil die Dienstleistung gleich ist, aber sich die Zielgruppe plötzlich komplett ändert, dass dieser Schritt nach der Selbstständigkeit das erste Mal ein großes Chaos und wenn man dann rauskommt, das ist so der nächste Schritt, wo man eigentlich wieder groß äh, Tipps und Tricks im Allgemeinen anbieten kann, weil alles, was zwischen diesem ersten Schritt in die Selbstständigkeit und dem, hey, ich habe jetzt ein äh, gesetteltes Unternehmen, es funktioniert bei mir recht gleichmäßig, recht planbar, wenn man da ist, ab da kann man auch wieder Tipps geben und da eben wird sich auch dieser, dieser nächste Podcast anzulassen, also genau in diesen nächsten Schritt, der dann kommt, nachdem ich selbstständig gemacht und habe diese Selbstfindungsphase während meines Business überwunden. Und weil dieser Podcast, also der Podcast Wie kommt die Luft in die Paprika
0: für Selbstständige ausgerichtet ist, beziehungsweise für Leute, die gerade am Anfang stehen, möchte man vielleicht noch ein paar Tipps mit euch auf den Weg geben. Uh, Paul und ich haben das ja alles schon hinter uns und mein größter Tipp, was wir gerade vorher diskutiert haben, ist, worauf man sich am Anfang fokussieren sollte. Fokussiert euch nicht auf irgendein blödes Logo oder auf eine Website. Das braucht ihr am Anfang nicht. Konzentriert euch auf den Verkauf eurer Dienstleistung eures Produkts. So sollt ihr starten. Wenn Ihr werdet am Anfang kein perfektes Logo finden. Ihr werdet keine perfekte Website haben. Lasst das alles mal weg. Schaut, dass ihr Kunden gewinnt, dass ihr Testimonial gewinnt. So könnt ihr am schnellsten selbstständig
1: werden. Wir haben das bei sehr vielen unserer Kunden, gerade diesen Prozess, auch bei jungen Kunden, die halt sagen, ja, ähm, Logo haben wir schon und äh, jetzt die, die Website muss halt rigoros gestaltet sein und das muss alles perfekt zusammenpassen. Und die vergleichen oftmals auch als junges Unternehmen, es ist uns allen bewusst, das Logo ist halt die Identifikation. Das ist so der eigene Name, das eigene Branding. Aber das ist ein bisschen wie beim ersten Auto, sage ich dann gern. Und die wenigsten, außer also vielleicht man mal in der Großstadt auf, die wenigsten kaufen sich als erstes Auto einen Sportwagen. Denn das wäre ein Coca-Cola-Logo, das wäre ein IKEA-Logo. Das sind die Sportwagen unter den, den Brandings. Sondern was macht man? Ja? Im Großen und Ganzen sucht man sich einmal an Gebrauchtwagen, dass man es überhaupt in die Arbeit schafft, wieder zurück, damit man auch Geld verdienen kann. Und so ist das mit dem ersten Logo. Das dient vielleicht ein bisschen zur Identifizierung, dass man sich einmal festlegt, was möchte man überhaupt machen und welche Farben möchte man auf der Website verwenden. Aber für das reicht das erste Logo, weil das soll nur dazu dienen, in die Selbstständigkeit zu kommen, ins Tun zu kommen. Dann, wenn man wenn, das, wenn der Gebrauchtwagen ausgedient hat und man hat Geld verdient, dann kommt da vielleicht ein Familienwagen, also ein Logo, ein Website, ein Branding, was die wirklich kompakt nach vorne bringt. Und dann, wenn das alles aufgegangen ist, dann kann man sich wirklich hinsetzen und sagen, so, und jetzt jetzt gönnen wir uns einmal einen Sportwagen unter den Brandings und machen eine große Branding-Kampagne im eigenen Unternehmen oder für die eigene Marke. Aber wenn man noch keine, noch nicht fünfstellig
0: Umsatz macht, braucht man das gar nicht machen, nach meiner Meinung. Also wirklich fokussiert euch als Selbstständiger aufs Verkaufen. Verkaufen ist nicht böse. Verkaufen ist gut, es bringt euch voran. Und wirklich,
1: schaut es, das Verkaufen lernt,
0: so wird sie am schnellsten erfolgreich.
1: Ein Punkt, der mir einfach in den letzten Monaten unglaublich oft wieder aufgefallen ist, ist das Thema Prozesse im Selbstständigen machen. Was meine ich damit? Wenn man sich selbstständig macht, macht man halt am Anfang alles selber und die Prozesse werden halt genommen, wie man sie am Anfang gelernt hat. Das heißt, wenn man einmal eine Rechnung erstellt, wird die Rechnung immer so erstellt. Wenn man irgendwo einen, einen Verkaufsweg hat, der funktioniert, wird es immer so gemacht. Und wenn E-Mails ausgesendet werden, in einer Art und Weise werden sie immer so ausgesendet. Wichtig ist dabei nur zwei Dinge. Entweder man schaut alle drei, vier Monate über seine bestehenden Prozesse drüber und kontrolliert, ob man die nicht effizienter gestalten kann. Das ist nämlich das meistens, wenn man irgendwo startet und dann hat man irgendwo Prozesse, die speziell, wenn man vielleicht sich einen ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterin holt oder irgendeine Prozesse auslagert, dann funktionieren die nicht mehr. Weil die, man selbst weiß, wo liegen die Daten, die, die, der Selbstständige, Selbstständige selbst weiß, wo muss ich was nachschauen, wo muss ich was hochladen, reinposten, wie auch immer. Aber externe Person weiß das nicht. Oder, das heißt, wenn ihr nicht alle drei, vier Monate eure Prozesse so optimieren wollt, die zweite Möglichkeit, da wirklich einen Mehrwert zu schaffen, ist, denkt in der Größe, wo ihr hin wollt. Und vor allem bei internen Prozessen. Also wenn ihr nicht nur alleine selbst nicht sein wollt, sondern ein Unternehmen gründen wollt, dann plant gewisse Prozesse, vor allem jene, wo ihr keine extra App braucht, kein extra äh, Programm braucht. Plant die gleich ein bisschen größer. Macht es von Anfang an, Fixe Speicherpunkte, fixe Wegpunkte, wo wenn jemand Neues zu dir herkommt, du nur sagst, da schaust nach, da schaust nach, da schaust nach und schon findest du die Daten. So, sorry fürs Reingrätschen, aber
0: da habe ich letztens von einem Unternehmer einen coolen, coolen, coolen Input bekommen. Man soll einfach in Abteilungen denken, auch wenn man noch keine Abteilungen hat. So das Unternehmen. Denken, dass es einzelne Abteilungen hat, du hast die Marketingabteilung, du hast die Buchhaltung. Wenn du so denkst, also so Art fake it until you make it, arbeitet man ganz anders und man bereitet sich schon auf den nächsten Step vor.
1: Also wo ich das nicht, nicht oft genug betonen kann, ist, wie ich einfach merke, wenn man auf also fremde Webseiten kommt, wenn man eine neue Website kriegt von einer neuen Kunden, neuen Kunden, und äh, man schaut sich aus der Website um, es ist ein bisschen, wenn man in ein fremdes Wohnzimmer geht, weil äh, man weiß, es ist ein Wohnzimmer, aber es ist halt doch nicht das eigene Wohnzimmer. Und vor allem, wenn ich sehe, wie da eine Website gebaut wird in anderen und die andere merkt, da ist kein großer Prozess dahinter. Es also, einfach halt das Plugin runtergeladen, was man gebraucht hat, äh, die, die Sachen hochladen die man gerade gebraucht hat und, und, und. Und das ist immer so erhalten worden. Und die Prozesse auf der Website funktionieren immer so wie am Tag 1. Nur dass Tag 1 vor vier fünf Jahren liegen ist und Prozesse von damals, heute halt überhaupt nicht mehr relevant sind. Und das heißt wirklich, wie der Gerät gesagt hat, wenn ihr schon bei allen, nicht nur bei eurer Website, bei allem, was ihr macht, immer schon das Nächste Größere denkt, werdet ihr euch auf lange Sicht sehr viel Zeit sparen. Und wenn man selbstständig ist, ist am Ende des Tages Zeit gleich Geld. Also werdet ihr euch auch unglaublich viel Geld sparen auf lange Sicht, wenn ihr schon von Anfang an in größeren Prozessen denkt. Oder, wie der Krieg sagt, das eben in Abteilungen.
0: Das nochmal zum Abschluss. Das waren unsere Tipps von uns beiden, was, ich, was wir euch noch mitgeben wollen, für Leute, die erst am Anfang stehen. Aber bevor wir jetzt diese Folge beenden, haben wir noch eine große Frage zum Klären. Nämlich, wie kommt die Luft jetzt wirklich in die Paprika?
1: Ja, die... Frage ist dann aus biologischer Sicht betrachtet doch nicht mehr so interessant. Wir wissen, Pflanzen betreiben Photosynthese, so auch die Paprika, um zu wachsen. Und nachdem die ganze Natur in keinerlei Energie verschwendet, also nach nicht gerne Energie verschwendet, wird ja bei dieser Photosynthese Kohlendioxid produziert und den oder Kohlendioxid verarbeitet und Sauerstoff produziert. So und dieser Sauerstoff wird ja dann abgegeben. Und nachdem die Paprika da jetzt aber nicht äh, unterscheidet zwischen das ist meine Innenwand und das ist meine Außenwand, boostet die Paprika einfach diesen Sauerstoff nach außen und irgendwie auch in sich selbst rein. Das heißt, eigentlich pumpt sich ja Paprika so ein bisschen selber auf durch die Photosynthese und das heißt, die Luft kommt durch die Paprika in die Paprika. Und das ist die Antwort von wie kommt die Luft in die Paprika?
0: Aber jetzt haben wir Biostunde auch noch gehabt, weil ich hätte es nicht gewusst, Also kann man ja noch kurz erklären, wie wir auf den Namen gekommen sind. Wir waren bei einem NLP-Seminar und der Paul war da so Unterstützer, Trainer, kann man das so sagen? Ich äh,
1: bin ja mittlerweile auch ausgebildeter NLP-Trainer.
0: Genau, und da, da gibt halt, macht man Übungen und zwischendurch braucht man so einen Separator, das heißt, dass man ähm, aus einem Zustand herauskommt und der Paul ist damals zu uns gekommen mit meinem Gruppenpartner und es hat dann einfach die Frage mal so reingeworfen und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass mir das so im Kopf hängen geblieben ist, dass wir gesagt haben, das ist die der Name für den Podcast.
1: Ja, damit auch, Gregor. Glaube ich, war das so ein, ein guter Abschluss für den Podcast. Wie man schon geredet, wir melden uns, also, denke ich, genau hier als sozusagen die aller, allerletzte Folge, die hier über Wie kommt ihr auf die Europäer erscheinen wird, ist gar nicht diese, sondern wenn es soweit ist, kommt genau hier auch dann die erste Folge unseres neuen Podcasts gleichzeitig als Abschlussfolge in dieser Podcast-Episode, in dieser Podcast-Season. Wir können zwar noch Jetzt. nicht
0: versprechen, wann, aber natürlich so schnell wie möglich.
1: Ja, in diesem Sinne
0: zum Abschluss möchte ich mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken. War echt eine coole Zeit, auch bei dir, Paul. Aber es geht ja eh weiter. Bis dahin und einen schönen Tag bzw. Abend.
1: Tschüss.